0: Dla wszystkich wspomagających nasz podcast podziękowanie w postaci audiobooka Iwony malinowskiej piłki pod tytułem Metamorfoza. Dzisiaj odcinek szósty o proaktywności. Czyta sama autorka. Steven Covey napisał książkę Siedem nawyków skutecznego działania. Książka została uznana za jedną z najwybitniejszych pozycji XX wieku dla liderów, dla kadry kierowniczej, ale również dla ludzi, którzy chcieliby zrobić ze swoim życiem coś więcej niż dotąd. Siedem nawyków skutecznego działania uczy, jak sam tytuł mówi, skuteczności na co dzień. Skuteczności w pracy, skuteczności w firmie, skuteczności w życiu osobistym. Jednym z nawyków, o których pisze Stephen Covey, czyli jednym ze sposobów działania, jednym ze zwyczajów, w jakich człowiek działać powinien, żeby działać skutecznie, jest proaktywność. Stephen Covey mówi, bądź proaktywny. Mówiłam, że nawyki tak naprawdę decydują o charakterze człowieka. Nawykowe działanie w jakiś określony sposób, stały, zawsze taki sam, niezmienny, oparty o pewne wartości, o pewne pryncypia, o pewne zasady działania, to jest właśnie charakter. To jest właśnie cecha charakteru. Czyli bądź proaktywny to nic innego jak posiadaj taką cechę charakteru, którą możemy nazwać proaktywnością. Proaktywność to jest słowo nowe w języku polskim, ale nowe jest również w języku angielskim. Powstało właśnie po to, żeby określić pewną specjalną cechę funkcjonowania człowieka. Przetłumaczyłam książkę Siedem nawyków skutecznego działania i oczywiście również prowadziłam na język polski to słowo proaktywność w takim znaczeniu, w jakim zależało na tym Kowajowi. Natomiast dzisiaj bardzo często słyszę, że mówi się proaktywny po prostu o ludziach przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość to bardzo dobra cecha, ale to nie jest proaktywność. Proaktywność to jest prawdziwa odpowiedzialność za własne życie. Prawdziwa, czyli polegająca na tym, że człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że jego wybory zawsze powodują jego konsekwencje. Że jeśli dokonuje jakiegoś wyboru, to dokonywać go powinnam w oparciu o moje cele, o moje wartości, o moje zasady działania, ponieważ konsekwencje, które związane będą z tym wyborem, będą ściśle zależały od tego wyboru i powinnam traktować je jak moje konsekwencje. Tymczasem często jest tak, że ludzie chcieliby dokonywać różnego rodzaju wyborów. Natomiast jeśli chodzi o konsekwencje tych wyborów, bardzo często próbują złożyć je na karby środowiska, na karby okoliczności, na karby innych zdarzeń i nie czują się jakby również właścicielami owych konsekwencji. No oczywiście, jeśli wszystko jest dobrze, to to wtedy z radością przyjmujemy takie konsekwencje. Ale kiedy okazuje się, że nasz wybór spowodował coś, czego nie chcemy, to bardzo trudno przyjąć nam te konsekwencje za własne. Tymczasem trzeba to zrobić i to jest podstawowa zasada reaktywnego działania. Jeśli bowiem nie przyjmiemy za własne konsekwencji naszych wyborów, to na dobrą sprawę nie przyjmiemy tak naprawdę odpowiedzialności za to życie. Tymczasem to, jakich wyborów dokonywaliśmy do tego momentu, tak naprawdę zadecydowało o tym, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Tu, gdzie akurat teraz znajdujemy się, czy w kwestii rozwoju osobistego, czy w kwestii wykonywanego zawodu, czy w kwestii miejsca, w którym żyjemy, mieszkamy. To wszystko w jakiś sposób wybieraliśmy. Trzeba powiedzieć, że psychologia, a także szereg innego rodzaju nauk w dużym stopniu próbuje zwolnić człowieka z tej odpowiedzialności. Przypisuje się właśnie te, czy to urodzeniu, tak jak mówiłam o tym wcześniej, wpływ na pewne cechy, czy to wychowaniu, czy to okolicznościom. I bardzo często ludzie nie czują w związku z tym siły i wpływu, jakie mają na siebie mamy tylko trzeba przyjąć właśnie tę granicę. To, kim jestem teraz, jest efektem tego, jakich wyborów dokonywałem. W związku z tym, jeśli od dziś dokonywać będę innych wyborów w zgodzie z tymi wartościami, które są dla mnie ważne, w zgodzie z tymi celami, które sobie ustawiłam, to mam szansę na to, że w pewnym momencie swojego życia znajdę się w takim miejscu, które będzie mnie rzeczywiście cieszyło bardziej, które będzie mnie bardziej zadowalało, z którego będę zadowolona. Proaktywność kieruje się dwiema zasadami. Dwa prawa, jak gdyby, mówią o proaktywnym zachowaniu. Pierwsze z tych praw... To jest prawo wyboru. Prawo, które mówi zawsze. W każdej sytuacji człowiek ma prawo wyboru. Krótko mówiąc, człowiek nic nie musi. Jakże często słyszy się, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, musiałam tak postąpić, nie miałam wyboru. To nie jest prawda. Wybór jest zawsze. Zawsze można w inny sposób postępować. Po prostu czasami konsekwencje, które właśnie łączą się z tym wyborem, są dla nas nie do przyjęcia. Są dla nas zbyt trudne albo są dla nas zbyt niewygodne. I w związku z tym nie podejmujemy takich działań. Kierujemy się tylko tym, w czym jest nam wygodnie w danej sytuacji, w danym momencie. Prosty przykład. Ludzie mówią czasami, nie lubię swojej pracy. To Masz dwa wyjścia. Możesz polubić? Albo możesz zmienić, no polubić, chyba żartujesz. Nie, można polubić pracę. Jeśli człowiek jest człowiekiem proaktywnym i zakłada, że chce tę pracę polubić, zaczyna się zachowywać w taki sposób, żeby rzeczywiście programować swoją podświadomość na lubienie tej pracy. Czyli mówi o tej pracy dobrze, angażuje się w tę pracę bardziej, wymyśla różne rzeczy, które powodują, że właśnie to zaangażowanie wzrasta, że lepiej się czuje. I stara się wkładać do tej pracy maksymalnie to wszystko, co potrafi zrobić. Bardzo szybko okazuje się, że praca interesuje go bardziej, że lepiej się w tej pracy znajduje, że bardziej się z niej cieszy. Oczywiście druga możliwość jest taka, że można tę pracę zmienić. No i wtedy mówię, no to ją zmień, skoro polubić jej nie chcesz. No nie mogę, muszę utrzymać dzieci. I tu pojawia się pytanie, musisz utrzymać dzieci? Czy chcesz utrzymać dzieci? Tu też jest wybór. No niestety mnóstwo jest ludzi, którzy nie uważają, żeby musieli utrzymywać swoje dzieci, żeby chcieli utrzymywać swoje dzieci. Widzimy to przecież. Ludzie naprawdę pokazują nam, jak różnie można postępować. Czyli to nie jest muszę, to chcę. Takie mam wartości, taki mam pomysł na życie, że dzieci chcę utrzymywać. I to już jest zupełnie inna sytuacja. Bo nie pracujesz dlatego, że musisz. Tylko pracujesz dlatego, że chcesz. Pracujesz dlatego, że chcesz zrealizować jakieś inne cele, jakieś inne zadania. Oczywiście pracować można również w innych miejscach, w innych sytuacjach. No, ale to właśnie wymaga proaktywności. Wymaga odwagi, przejęcia odpowiedzialności za te konsekwencje, które ewentualnie będą się z tym łączyły i w związku z tym dokonania wyborów, które czasami mogą napawać nas Lękiem, jakąś niewiadomą, czy innego rodzaju wcale niemiłymi uczuciami. Bardzo często właśnie jest tak, że ludzie z powodu braku tej proaktywności nie dokonują wyborów, które dziś niewygodne mogłyby im zapewnić w przyszłości o wiele lepszą sytuację. Obserwowałam emigrantów polskich i emigrantów z innych państw w Kanadzie, m.in. emigrantów z Chin. Emigranci polscy właśnie nie przejawiali takiego proaktywnego podejścia do tego zjawiska emigracji. Żyli teraźniejszością. Wykonywali pracę, która natychmiast dawała im przyjemne ubrania, samochód, możliwość urządzenia mieszkania, no i oczywiście wysłania do Polski zdjęcia, prawda, bardzo ładnego, jak to my w tej Kanadzie ładnie żyjemy. Natomiast emigranci chińscy inwestowali w siebie. Potrafili w tym momencie zrezygnować z pewnych rzeczy. Bardzo często widziałam mieszkania chińskie, w których było łóżko i komputer. A student wszelkie zarobione pieniądze inwestował w uczelnię, inwestował w różnego rodzaju wiedzę. Oczywiście po kilku latach ten Chińczyk, który zainwestował swój czas, swoje pieniądze w studia, w wiedzę, stawał się człowiekiem zamożnym i mógł sobie urządzić mieszkanie tak, jak chciał. Natomiast Polak, który niczego po drodze nie zrobił, no niestety i tak musiał kupować już znowu nowe meble, nowe rzeczy, bo tamte, które kupił wcześniej, nie mogły być tak dobre, żeby utrzymywały się wiele lat. I to jest ta różnica. To jest ta różnica, to jest proaktywność, to są wybory. Co ja chcę teraz, co ja chcę później, jakie są moje cele, jakie są moje wartości w związku z tym, na co się decyduję. Zachęcam bardzo mocno, żebyście państwo popatrzyli na swoje życie w taki właśnie sposób. Żeby popatrzeć na to, jaka jest wizja mojego życia, jakie są cele, o których mówiliśmy wcześniej i co w związku z tym dzisiaj trzeba zrobić, jak dzisiaj proaktywnie zachować się, żeby rzeczywiście móc to osiągnąć. Prawo wyboru łączy się jeszcze z jedną bardzo istotną sprawą. Otóż pomiędzy bodźcem, czyli tym, co do nas dochodzi, A reakcją naszą na ten bodziec, czyli naszym zachowaniem, tym co mówimy, tym co myślimy nawet, jest przestrzeń, jest miejsce na wybór. To w tej przestrzeni tak naprawdę jest nasza wolność. Pomiędzy bodźcem a reakcją znajduje się wolność człowieka, wolność wyboru. Co z tego wynika? Ano to że my mamy wpływ na swoje myśli, a w związku z tym na swoje słowa i na swoje zachowania. To, że ktoś zachowuje się w stosunku do mnie w sposób niegrzeczny nie znaczy, że również ja muszę się tak zachowywać. Bardzo często ludzie zwalają winę na swoje zachowanie właśnie na tę inną osobę. Mówią, doprowadzasz mnie do szału. Co to znaczy, doprowadzasz mnie do szału? Ty zachowujesz się w sposób dla mnie trudny do zaakceptowania, ale ja mam miejsce na wybór myśli. Ja mogę pomyśleć o tobie, biedny człowiek. Nie nauczył się zachowywać w sposób kulturalny. Czy nie umie postępować w sposób taki, który zjednywałby ludzi. Mogę pomyśleć i zastanowić się, w jaki sposób pokazać ci, jak bardzo mnie ranisz, ale nie zachowując się w taki sam sposób, w jaki zachowujesz się ty. To ode mnie zależy, co pomyślę. Jeżeli osoba, która traktuje mnie w sposób nie najlepszy, niewłaściwy, jest mi bliska, jeżeli jest to osoba, którą kocham, to jeśli zdążę w tym czasie pomyśleć tylko mój kochany mąż, moja kochana żona, moje kochane dziecko, to może się okazać, że reakcja, jaką wybiorę później, będzie reakcją spokojniejszą. Nie będzie reakcją zbyt emocjonalną, z przewagą emocji negatywnych. Leonora Roosevelt mawiała, nikt nie jest mnie w stanie zranić bez mojego własnego udziału. I nie na tym polega ten udział, że ja musiałam sobie zasłużyć na to zranienie, tylko właśnie na tym, co ja pomyślę na temat słowa, którego użył ktoś inny, czy na temat zdania, którego użył ktoś inny, na temat tego, jak mnie określił, jak mnie potraktował. Ode mnie zależą myśli. To jest idea powiedzenia Kto w ciebie kamieniem, ty w niego chlebem? Bo jeżeli w człowieku są dobre intencje, jeżeli w człowieku jest miłość, jeżeli w człowieku jest chęć współpracy, jeżeli w człowieku jest chęć zmiany świata na lepsze, to ta myśl pomiędzy bodźcem a reakcją spowoduje, że reakcja będzie miłości pełna, czy dobra pełna, czy lepsza, niż byłaby bez udziału tej miłości. To jest praktywność. To jest pierwsze prawo mówiące o proaktywnym zachowaniu. Pomiędzy bodźcem a reakcją jest miejsce na wybór. Wiktor Frankl, psychiatra austriacki, który przeżył m.in. Auschwitz, ale także inne obozy koncentracyjne, właściwie stworzył podwaliny tej koncepcji proaktywności w obozie koncentracyjnym. Jest piękna książka, piękna, maleńka książka Wiktora Frankla, pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warto ją przeczytać. Warto ją przeczytać dlatego, żeby zobaczyć w ogóle, w jaki sposób opisuje sytuację w obozie koncentracyjnym człowiek, który tam uczestniczył, ale właśnie z pozycji wyboru, z pozycji siły. Ja bardzo mocno odbieram wszelkie relacje dotyczące wojny i dotyczące tych koszmarnych czasów, ale tę książkę odebrałam jako pozycję pomagającą zrozumieć wojnę, pomagającą lepiej zrozumieć ludzi w tym czasie i ich działania w tym czasie. To nie była dla mnie książka głęboko przygnębiająca, bo pokazywała, jak nawet w takich warunkach, które trudno sobie wyobrazić, ważną sprawą jest wybór. Wybór pomiędzy bodźcem a reakcją. Jedni ludzie wybierali zupełnie inne zachowania, zupełnie inne myśli, inni ludzie wybierali Właśnie takie myśli, takie zachowania, które pozwalały im przetrwać, które pozwalały im znieść to, co się działo. A nawet jeśli wybierali śmierć, jeżeli wybierali, że już nie mają siły, że już nie są w stanie tego wszystkiego znieść i poddawali się, to potrafili poddawać się w sposób godny, w taki, że nawet umierając uczyli jeszcze tych ludzi, którzy zostawali siły, przekazywali im jeszcze coś z siebie wspaniałego, coś budującego. I właśnie na podstawie tej książki Wiktora Frankla, Stephen Covey stworzył tę koncepcję proaktywności i stworzył drugie prawo, które mówi o, o tym, jak zachowuje się człowiek proaktywny. Mianowicie działaj zawsze w kręgu własnego wpływu. My mamy cały szereg zainteresowań, interesuje nas mnóstwo rzeczy, Ale to jest oczywiste, że nie na wszystko mamy wpływ. Człowiek, który chce działać proaktywnie i cecha charakteru związana z proaktywnością pomaga koncentrować się człowiekowi na tym, na co ma w życiu największy wpływ. Gdzie może rzeczywiście coś zrobić. Gdzie może rzeczywiście coś zmienić. Pozwala oszczędzać energię. Pozwala powodować, że działania Będą działaniami naprawdę skutecznymi, no bo tylko wtedy można działać skutecznie, kiedy dotykamy tego miejsca, tego zdarzenia, tego człowieka, który naprawdę może nam pomóc w jakiś sposób w zmianie takiej czy innej sytuacji. Działamy w kręgu wpływu. Na co mamy w życiu największy wpływ? No, na siebie. Czyli w związku z tym to, od czego powinniśmy zaczynać wszystko, od czego powinniśmy zaczynać każdą zmianę, od czego powinniśmy zaczynać Każde polepszanie, czy sytuacji w pracy, czy sytuacji w domu, czy sytuacji w kraju. Na świecie powinno się zaczynać od nas samych. Jeśli chcę mieć przyjaciół, to pierwszą rzeczą, jaką nam zrobić, to sama być dla ludzi przyjacielem. Traktować ich tak, żeby oni mieli ochotę traktować mnie również w dobry sposób. Jeżeli chcę żeby ludzie mi ufali, to trzeba zadbać o to, żeby być człowiekiem godnym zaufania. Jeżeli chcę mieć dobry związek z mężczyzną, to trzeba zadbać o to, żebym ja była w tym związku osobą, z którą ten drugi człowiek będzie chciał tworzyć ten związek. To nie znaczy, że uda mi się wszystko załatwić. To nie znaczy, że uda mi się osiągnąć te wszystkie cele, które sobie stawiam ale jest zdecydowanie większa szansa, że wtedy, kiedy człowiek zajmuje się sobą, działa w kręgu własnego wpływu i zachowuje się właśnie w taki sposób, żeby osiągać to, na czym mu zależy, to innym ludziom będzie z nim łatwiej wchodzić w takie relacje, tworzyć takie związki i tworzyć takie działania, współdziałania, które rzeczywiście doprowadzą do realizacji tych celów. Jaka jest różnica, Pomiędzy działaniem w kręgu własnego wpływu, a działaniem poza kręgiem tego wpływu. Przykładów jest mnóstwo. Pierwszy lepszy. Polityka. Mnóstwo ludzi rozpolitykowanych siedzi przed telewizorem, dyskutuje, denerwuje się, dogaduje nawet czasami tym politykom, którzy się wypowiadają w tym telewizorze, chociaż doskonale wiedzą, że w tym momencie nie są absolutnie słyszani. Natomiast w sytuacji wpływu, kiedy mogą rzeczywiście wywrzeć wpływ na sytuację w Polsce, na przykład w momencie głosowania, nie biorą udziału w wyborach. To jest klasyczne zachowanie pozbawione proaktywności. Marnujesz energię tam, gdzie ona nie ma sensu, natomiast nie zrobisz tego, co warto jest zrobić w tym momencie, kiedy jest właśnie święto demokracji, czyli wybory. Na dobrą sprawę ten główny moment, w którym tę demokrację można odczuć. Oczywiście można robić jeszcze inaczej. Można podchodzić do tego, tworząc grupy, tworząc organizacje, tworząc różnego rodzaju zespoły, które będą dbały o to, żeby w naszej ojczyźnie było coraz lepiej. Społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie to jest nic innego, jak społeczeństwo proaktywne. Czyli społeczeństwo, które przejmuje odpowiedzialność za własne państwo, Czy za własny region, za własne miasto, za własną osadę i w ramach kręgu wpływu stara się zrobić coś, żeby w tym miejscu było lepiej. Proaktywnym można być wszędzie. Proaktywnym można być w sklepie, mówiąc co można zrobić lepiej w takim czy innym miejscu, ale tej osobie, która tak naprawdę ma na to wpływ. Samemu oczywiście również można swoją postawą budować odpowiednie nastawienia i odpowiednie relacje. Proaktywnym można być w firmie, zamiast plotkować, zamiast narzekać na korytarzu i opowiadać o tym, jak to niedobrze nam się współpracuje z takim czy innym przełożonym, można porozmawiać z tym przełożonym. Można jemu przekazać pewną wiedzę. Jemu można przekazać tę wiedzę oczywiście z nastawieniem pozytywnym po to, żeby nam wszystkim było lepiej pracować i lepiej żyć, wykorzystując w tym momencie pierwsze prawo proaktywności pomiędzy bodźcem a reakcją, jest przerwa na moje myśli, na to, jak traktuję przełożonego, do którego przychodzę z tym konkretnym pomysłem, z tą konkretną prośbą, z tą konkretną radą, czy... Za żaleniem. Proaktywność to jest działanie w kręgu własnego wpływu. To jest wybór w oparciu o moje wartości, o moje cele, o to, co rzeczywiście dla mnie jest ważne. Ludzie proaktywni są nie tylko bardziej skuteczni, ale jednocześnie odczuwają o wiele więcej siły. Kiedy jestem proaktywna, kiedy mówię mam wpływ, mam wybór, to nie czuję wówczas tego ciężaru, jaki nakładam na siebie wtedy, kiedy mówię, nie mogę, nie mam możliwości, nie mam wpływu, muszę. Bardzo ważny jest język reaktywny, bo za sprawą języka również programujemy właśnie swoją podświadomość i siebie do działań nastawionych na wybór i działań nastawionych na krąg wpływu. Słowo muszę jest słowem reaktywnym. Słowo nie mogę jest słowem reaktywnym. Jeśli chcę mówić proaktywnie, zamiast muszę, mogę powiedzieć wybieram, chcę, wolę. Zamiast nie mogę, mogę powiedzieć spróbuję, dam radę, zaangażuję w to więcej sił. Słowem reaktywnym jest gdybanie. Gdybym. Ludzie bardzo często mówią, ach, gdybym znała angielski, to zupełnie inaczej. Albo gdybym miała innego męża, to ho, ho, ho. Albo gdybym tylko mogła dostać dobrą pracę. Język proaktywny nie używa słowa gdybym. Jeśli chcesz coś zrobić, jeśli coś jest dla ciebie ważne, to nie gdybaj, tylko zrób to. Znajdę pracę. Masz takiego męża, jakiego masz. Wybór jest prosty. Albo z nim staraj się robić to, co możesz, albo bez niego. Ale to jest twój wybór. To jest to, co ty musisz zdecydować. Przypomniała mi się bardzo piękna historia, kiedy w Seattle Steven Covey opowiadał o proaktywności, mówił rzeczy podobne do tego, co mówię ja i w pewnym momencie jeden ze słuchaczy powiedział wiesz, to bardzo dobre, co mówisz, bardzo mi się podoba, tylko wielka szkoda, że dowiaduję się o tym za późno. Chciałbym inaczej poprowadzić swoje życie, bo chciałbym, bym dzisiaj kochał swoją żonę, a ja już jej nie kocham. Wiem, że dzisiaj mógłbym to zrobić inaczej. I na to mówi, no to ją kochaj, przyjacielu. Jak to kochaj? Nie rozumiesz, ja już jej nie kocham, już przeszło, minęło. I Stephen Covey powiedział, kochać to jest czasownik. Jeśli chcesz kogoś kochać, myśl o nim dobrze. Mów o nim dobrze, pomagaj mu. Bądź dla Niego, słuchaj Go, staraj się być blisko. Czyli krótko mówiąc, działaj w kręgu wpływu. Rób to, co możesz robić i działaj w oparciu o bodziec, przerwa na moje wartości, na to, czego chcę, reakcja. Jakże często w dzisiejszym czasie mówimy o miłości jako o czymś, co przychodzi, odchodzi, coś, co do nas spada, a potem już się odkochujemy i już tego nie czujemy. To nie tak. Miłość, uczucie, które rzeczywiście towarzyszy dwojgu ludziom, ulegając oczywiście zmianom i metamorfozom, bo to jest zupełnie naturalna sprawa, zależy od tych ludzi. Od proaktywnego podejścia, od proaktywnego języka, od proaktywnego wyboru, który zawsze zaczyna się od pytania chcę być z tą osobą czy nie. Jeśli chcę, robię wszystko, żeby ten związek dawał mi to, czego potrzebuje, i żebym ja w tym związku dawała temu człowiekowi tego, czego potrzebuje on. Oczywiście za tym idzie komunikacja, za tym idą różnego rodzaju kompetencje, których zresztą też można się nauczyć, których również można tajniki poznać w wyższym stopniu i zaprzyjaźnić się z nimi tak, że będzie nam o wiele łatwiej w tych relacjach. Niemniej podstawą jest proaktywność. Mój proaktywny wybór. To, co pomyślę o człowieku, zanim mu odpowiem. To, co pomyślę, zanim zrobię pewnego rodzaju rzecz. To, w jaki sposób będę przekazywać swoją energię. Czy działając w kręgu własnego wpływu w stosunku do tej osoby, czy działając poza kręgiem tej osoby, skarżąc się na nią, narzekając, opowiadając na jej temat różne niemiłe rzeczy, które z całą pewnością Utrudniał mi potem pozytywny stosunek do niej, pozytywne relacje i w konsekwencji miłość. Proaktywność jest podstawowym elementem skutecznego działania. Dlatego bardzo zachęcam do spędzenia 30 pozytywnych dni. To jest to, co proponuję Kowej. 30 pozytywnych, proaktywnych dni. Nastawionych na świadomy wybór. Na świadomy wybór w każdej sytuacji. Obojętnie. Kiedy otwieramy lodówkę, wybór, co naprawdę mi posłuży, co naprawdę mogę zjeść, żeby było dobre, wartościowe, a nie reaktywne chwytanie za pierwszy, lepszy, leżący w tejże lodówce kawałek kiełbasy, czy jakiś inny produkt, o którym wiemy, że nie jest dla nas najzdrawsze. Proaktywne zachowanie w każdej sytuacji, w której Na przykład rozmawiamy z kimś i nie jest to rozmowa przyjemna. Ktoś coś mówi, zostawiamy przerwę, myślimy na ten temat szybciutko, nazywamy tego człowieka dobrym słowem, w dobry sposób określamy tę sytuację i potem dopiero działamy. Nie musimy reagować natychmiast. Nie ma takiej potrzeby, żeby za każdym razem, kiedy ktoś zachowa się w stosunku do nas w określony sposób, my natychmiast musimy odpowiadać. My mamy prawo do przerwy, mamy prawo do namyślenia się. To nie trwa wieczność, to są sekundy, ale sekundy, które bardzo często decydują o właściwym wyborze zachowania. W ogóle trzeba jak najwięcej wybierać. Warto te 30 dni spędzić tak, żeby rzeczywiście nie odpowiadać na propozycje życia, na propozycje świata w sposób wszystko mi jedno. Jeśli możemy dokonać jakiegoś wyboru, dokonujmy. Mówmy, co jest dla nas ważne, mówmy, czego chcemy, mówmy, czego pragniemy. Bo wtedy w bardzo podobny sposób zachowywać się będziemy w każdej sytuacji. Po takich 30 dniach proaktywnego podejścia do życia Nie chce się wracać do innego sposobu działania. A 30 dni powoduje, że wytwarza się nawyk. To był rozdział szósty. W następnym odcinku Iwona będzie mówiła o poczuciu obfitości. Dziękujemy i zapraszamy.